0: Buonasera, benvenuti ai nostri ospiti e a chi ci segue. Oggi riprendiamo le nostre conversazioni sui temi del diritto amministrativo e dell'economia eh, con un tema che eh, ci pare essere di rilevante interesse e eh, soprattutto di grandissima attualità per capire eh, quale visione, con quale visione approcciare il cambiamento che il mondo ci sta prepotentemente eh, sottoponendo eh, dal punto di vista sia sociale, politico che economico e abbiamo il grande privilegio di poter fare una riflessione riguardo appunto la cooperazione internazionale con personalità dalle grandi competenze, veramente personalità di spicco della cooperazione internazionale e soprattutto con le competenze maturate sul campo delle relazioni internazionali istituzionali. Vado quindi a presentare gli ospiti, inizio dal dottor Luca Maestri Pieri, che ringrazio per essere con noi, direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo della lunga e brillante carriera diplomatica, già primo segretario commerciale a e Lisbona, consigliere alla rappresentanza permanente presso l'ONU a New York, Console Generale a Parigi, Vice Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Direttore Centrale per gli Affari Generali e Amministrativi della Cooperazione, ruolo eh, nel quale appunto ha ha affrontato le complesse problematiche connesse alla riforma della cooperazione allo sviluppo, eh, ha ha di fatto istituito l'agenzia e ha seguito le fasi precedenti e seguenti la piena operatività, agenzia che appunto oggi eh, dirige. Eh, ringrazio anche il consigliere dottor Stefano Grignanski, magistrato della Corte dei Conti, segretario generale della Commissione Garanzia dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, direttore dell'organismo indipendente di valutazione della Farnesina, dell'Agenzia della Cooperazione allo Sviluppo e dell'Agenzia ICE, autore di numerosi saggi e articoli sul diritto pubblico e sull'economia, da poco rientrato da una missione in Africa, paese a cui è stato esteso, il eh, progetto di valutazioni partecipative dell'operato dell'Agenzia rese dai soggetti della società civile diputati appunto ad attuare le iniziative di cooperazione per conto dell'Agenzia nei paesi di competenza. Eh, perché, eh, diciamo, sottolineiamo questo perché gli esiti di queste indagini contribuiscono al miglioramento della riprogettazione dell'azione diretta dell'Agenzia nell'ambito dei processi di cooperazione. Il eh, dottor Maurizio Carrara, presidente onorario e fondatore della Fondazione CESVI, Negli anni della presidenza CESVI, il dottor Carrara ha svolto rilevanti progetti di carattere umanitario in Corea del Nord, Zimbabwe, Kosovo, per citarne alcuni, e ha dato il via alle prime campagne di raccolta raccolta fondi di CESVI, innovando i sistemi di raccolta fondi in Italia. È è stato già presidente operativo dal 2010 al 2018 di Unicredit Foundation, dove ha lavorato al rilancio della ehm, fondazione in tutti i paesi di presenza del gruppo Unicredit. Ha svolto il ruolo di consigliere delegato del gruppo Vita, editore del settimanale Vita Non Profit Magazine, e in questa veste ha promosso l'iniziativa di legge del 2005 sulle donazioni liberali. A titolo gratuito, il dottor Carrara ha anche svolto, dal 2015 al 2020, il ruolo di presidente del Pio Albergo Martinit e Stellina. Buonasera, dottor Carrara, buon pomeriggio. Professor Filippo Verre, socio fondatore e direttore scientifico di Abacua, Centro Studi Idrostrategici, nato con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica nazionale sul ruolo determinante che l'acqua gioca in molteplici settori. L'idrogeopolitica in effetti sta velocemente trovando il suo spazio nel ridisegno degli scenari economici internazionali. Il professor Veller ha conseguito studi appunto, internazionali e in relazioni internazionali presso la Oxford Brookes University, un master in studi diplomatici ed economici presso la società italiana per l'organizzazione internazionale, e i suoi principali temi di ricerca riguardano la geopolitica dell'acqua la struttura geoeconomica asiatica e la storia politica subsahariana e medio orientale. Di nuovo benvenuti a tutti e di nuovo grazie per la disponibilità. Io partirei da da un dato, solo così per... Ehm, rendere evidente anche il ruolo dell'Italia nelle ehm, relazioni internazionali, eh, come si legge, forse è un dato che non è noto a tutti, che si legge nel documento di programmazione triennale del 2019-2021 in tema di cooperazione pubblicato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri, e cioè che l'Italia è uno dei principali contributori della cooperazione allo sviluppo della UE. Il terzo per strumenti di bilancio, il quarto per il Fondo Europeo di Sviluppo. Il contributo italiano è pari a circa il 13% dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione Europea. L'Italia ha inoltre contribuito con fondi aggiuntivi ai fondi fiduciari istituiti per far fronte alla crisi Siriana e per la lotta alle cause profonde delle migrazioni in Africa. Quindi un ruolo di tutto rilievo. Eh, Tradizionalmente la cooperazione internazionale nasceva a sostegno dello sviluppo dei paesi appunto in via di sviluppo come l'Africa e l'America Latina. Mirava a promuovere la realizzazione di infrastrutture e la crescita economica con l'obiettivo di eh, portare un beneficio a tutta la popolazione. Con il tempo le le politiche di cooperazione e lo sviluppo hanno esteso il loro ambito di intervento arrivando a ispirare le politiche interne soprattutto in ordine all'amministrazione dei servizi pubblici e alla definizione delle politiche macroeconomiche. Quindi data questa potente efficacia della cooperazione internazionale gli avvenimenti di oggi, gli accadimenti di oggi ci spingono prepotentemente a chiederci se la eh, cooperazione appunto, eh, internazionale possa essere una risposta alle sfide del nostro tempo, e cioè eh, in particolare all'esigenza di ridurre i rischi di tensioni geopolitiche tra gli Stati o piuttosto un metodo proprio per rivedere e ridisegnare gli obiettivi della politica internazionale posto che eh, le ricadute economiche che derivano da questa politica internazionale sono comunque imprescindibili per le decisioni dei governi locali. Io partirei appunto da una domanda al direttore Maestri Pieri su come sta cambiando l'alleanza tra i paesi, se c'è una nuova definizione di alleanza tra i paesi.
1: Allora, innanzitutto grazie, grazie per questa occasione di di confronto. allora, io parto un po' dalla mia storia personale, perché se io mi sono a un certo punto, prima accennavo con, con gli amici qui presenti un po' al mio percorso, se io ho, diciamo, parto da, da di essermi occupato nella mia carriera di relazioni internazionali, a un certo punto sono stato un po' folgorato da questa, da questa attività che è la cooperazione allo sviluppo. E l'ho fatto non solo per motivazioni mie personali ma anche perché io ho avuto e lo racconto sempre e mi piace raccontarla anche qui ho avuto l'avventura nel corso del 2014 quando lavoravo alla direzione generale per la cooperazione e al sviluppo non solo di occuparmi di quella fase molto intensa che fu la riforma della cooperazione italiana che poi ha dato luogo all'agenzia ma anche parallelamente il negoziato sull'agenda 2030 New York cioè io ho partecipato in quell'ultimo anno nel 2014 a tutti i negoziati del gruppo di lavoro sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che poi portarono l'anno dopo all'approvazione di quella che viene definita l'agenda 2030 che è appunto l'agenda di sviluppo che noi tutti conosciamo e su cui noi tutti eh, lavoriamo ecco, quello fu un momento di confronto internazionale molto intenso e, e io avendoci partecipato come negoziatore italiano per me è stato veramente una... Una folgorazione perché si mettevano, si cercava di mettere nello stesso paniere dei filoni di pensiero e di azione che la comunità internazionale come dire concepiva e realizzava da anni però in maniera un po' come dire settoriale cercare di convogliarli tutti in uno stesso in uno stesso pacchetto di interventi che dovevano garantire lo sviluppo economico ma al tempo stesso lo sviluppo economico sostenibile quindi tutto il filone che nasceva diciamo dal filone climatico che era nato autonomamente ma che finalmente confluiva in questa agenda globale collettiva che ci impegna tutti a realizzare eh, diciamo un benessere economico che però sia rispettoso dell'ambiente e sia rispettoso del nostro pianeta ma al tempo stesso proprio perché lo sviluppo economico non può prescindere dai diritti individuali metteva e cercava di mettere anche nello stesso contesto il tema della democrazia della pace e della sicurezza noi abbiamo un un goal che eh, si, eh, si riferisce anche ai diritti degli individui ai diritti delle persone alle libertà e quindi anche alle istituzioni che fanno capo a quel concetto molto vago che è il rule of law, che sappiamo bene che ognuno se la interpreta a suo comodo e a suo suo piacimento, però insomma il valore di aver approvato nell'ambito delle Nazioni Unite un'agenda così importante che vincola tutti i paesi agli stessi obiettivi, per cui eh, tutti noi ci, eh, ci, ci sentiamo... Portatori di ideali e di valori che dobbiamo congiuntamente realizzare, ecco è stato un momento sicuramente molto, molto importante. Ora, naturalmente, questa è la, l'idealità dell'Agenda 2030, che però ha tutta una serie di declinazioni che si sono messe in moto perché da quell'agenda ne sono scaturite tante azioni che noi stiamo cercando di portare avanti e l'Italia lo sta facendo nell'ambito della propria, della pro, dei propri strumenti di cooperazione nazionale. Ecco, dicevo ehm, per esempio in un modo nuovo di di concepire la relazione tra le istituzioni pubbliche che mettono sul piatto degli aiuti le risorse pubbliche di cui sono destinatari per questa finalità, sulla base di precise indicazioni che dà il Parlamento e il Governo, e le azioni che i soggetti di cooperazione autonomamente portano avanti e per soggetti di cooperazione noi adesso abbiamo non soltanto quel mondo variegato della società civile che da tantissimi anni porta avanti questi valori e questi ideali condivisi, ma ci sono anche nuovi soggetti che eh, come dire, sono tenuti a concorrere alla realizzazione del dei valori e degli obiettivi dell'agenda di sviluppo sostenibile. Primi fra tutti, anche mi riferisco ai soggetti profit che fino a qualche anno fa erano considerati quasi antagonisti del mondo della cooperazione allo sviluppo. Perché, un tempo, diciamo, lo sviluppo economico veniva visto quasi in antagonia a quello che poteva essere uno sviluppo più rispettoso dei diritti, delle, 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 non so, rispettoso dei diritti sociali. eh, dei diritti dell'ambiente ecco tutto questo mondo è completamente superato e invece adesso bisogna convergere tutti verso la stessa finalità. Naturalmente questa è una bellissima idealità poi per passare dalle parole alla pratica passano tanti passi che non sono così immediati e ancora molti dobbiamo fare. Certo, poi se io vedo quello che era la nostra idealità eh, sette, otto anni fa e quella che è la realtà odierna, beh, eh, anche lì il mondo ci mette sempre di fronte poi a nuove sfide e a sfide che ci rendono conto come quegli ideali e quei valori calati nella realtà poi trovano delle difficoltà enormi. Noi negli ultimi due anni abbiamo vissuto una pandemia globale che ci ha riaperto gli occhi su determinati valori quale la salute globale, che è qualcosa che eh, ci ci rafforza, da un certo punto di vista, nel desiderio, nella volontà e anche nella necessità di operare congiuntamente, se no il nostro pianeta, i nostri valori, eh, come dire, vengono messi ampiamente in discussione. Poi abbiamo avuto e continuiamo a avere un'emergenza climatica drammatica che si manifesta a ondate. Ora noi ci lamentiamo degli incendi in tutta Europa, ma qualche mese fa magari si lamentano dall'altra parte del mondo sui sui tifoni che eh, radono al suolo magari intere eh, comunità costiere, per non parlare delle piccole isole, per non parlare. Quindi il mondo da questo punto di vista ci testimonia quotidianamente, come il tema dei cambiamenti climatici sia un tema drammaticamente presente. E naturalmente in questo contesto così drammatico ci infiliamo in un nuovo scenario di guerra che è drammaticamente non è che non ci fossero le due guerre, intendiamoci anche nel 2015 o, o qualche anno fa. Eh, basti pensare a tutto l'episodio del, del Medio Oriente, della Siria, di tutto quello che ha comportato però certo vedersi ripiombare la guerra su un continente, quello europeo, che si autoproclamava immune da certe realtà e da certe come dire situazioni che ci avevano visto drammaticamente eh, protagonisti nel primo, nei primi 50 anni del Novecento. Ecco, ritornare con una guerra così drammatica di confronto poi fra, due super, fra delle superpotenze, perché la Russia comunque è un paese che eh, estremamente importante sul piano della, 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 del mondo globale, ecco, vederci confrontati con la realtà della guerra, con tutto questo che ha comportato poi non solo per le conseguenze della guerra in sé e di quello che accadrà sul suolo europeo, ma sulle conseguenze che questo ha generato sul piano economico, sul piano dell'incremento del valore delle materie prime. Proprio stamattina parlando con i colleghi in agenzia, ci siamo resi conto che noi proprio nelle attività che stiamo gestendo eh, abbiamo degli incrementi di costi sulle materie prime, per cui ehm, noi ormai che agiamo in un contesto in cui eh, l'agenzia sta cercando di adottare questa misurazione della propria attività sui risultati. Beh, se, ti, se si aumenta il prezzo appunto dei cereali o di certe materie prime se tu potevi arrivare a sfamare banalizzo è 100 persone se aumentano determinati prezzi arriverai a sfamare 80 persone e questa è una situazione drammaticamente viva in tutta l'area sono stato recentemente a visitare le nostre sedi in Burkina Faso piuttosto che in Niger e lì il tema della, eh, della, del, del, proprio della fame come la conoscevamo negli anni Ottanta è ritornata prepotentemente alla ribalta in un contesto estremamente di disagio e di instabilità poi politica che caratterizza quella fascia di popolazioni e quella fascia di paesi che sono poi paesi a noi di rimpettaio perché a parte, a parte la costa del Mediterraneo di cui ci siamo occupati molto spesso nel recente passato perché ce ne siamo occupati perché arrivavano i migranti ma poi ci dimentichiamo che quei migranti che arrivano sulle nostre coste sono poi arrivano, c'è sempre qualcuno che sta più a sud di quelle popolazioni e c'è un flusso, una marea, un continente intero direi che soffre ancora di condizioni di estremo sottosviluppo e che purtroppo quei processi che ho descritto prima la crisi sanitaria, la crisi climatica le crisi indotte da fattori politici eh, molto che si, che si sono acuiti negli ultimi tempi naturalmente eh, fanno che incrementare le problematicità quindi ecco in tutto questo è, un, è, un, è, un, è uno scenario del momento molto difficile ma è uno scenario che ci riconferma come la cooperazione allo sviluppo cioè il mettersi insieme per cercare di alleviare o comunque di contrastare queste derive e e nel cercare di affrontare dei nodi strutturali che determinano queste condizioni di estremo disagio per centinaia di milioni di persone, ecco, la cooperazione di sviluppo è sempre di più uno strumento imprescindibile nella realtà odierna. Naturalmente bisogna poi intendersi che cosa significa cooperazione allo sviluppo, come si fa cooperazione allo sviluppo, date la vastità delle sfide eh, cui prima accennavo, ma ecco, sulla sulla necessità di fare cooperazione allo sviluppo al momento, credo che ci siano pochi dubbi dal mio punto di vista.
0: Grazie, eh, grazie direttore. Il Dottor, dottor Carrara, il, il direttore ha già accennato a una apparente antitesi tra profit e non profit eh, che in realtà stanno, stanno convergendo. E, mh, il tema della cooperazione internazionale è, è, è teatro di, di diverse antitesi. C'è cioè chi eh, ritiene la cooperazione appunto una, una sorta di strumento di dominio dei paesi più poveri che ricaverebbero un beneficio inferiore rispetto ai paesi che li sostengono e che invece ritiene appunto che sia uno strumento per modelli più adeguati e funzionali come ci spiegava appunto il direttore, eh, che addirittura in questo scenario così complesso eh, diventa forse lo strumento per eccellenza. Eh, secondo la sua eh, esperienza, dovendo distinguere tra cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria, eh, qual è il modello che in questo contesto così complesso regge di più regge ancora il modello del del dono tradizionalmente inteso
1: ma
2: io ho apprezzato e ascoltato con molto interesse perché mi mi riconosco nell'uso dei termini eh, con il direttore eh, dell'agenzia mi riconosco nel modo di impostare il ragionamento cioè l'ho condiviso per molti anni lo vedo come un modo che continua comunque ad essere moderno nell'affermare il ruolo della cooperazione allo sviluppo e nel, nel ragionamento che ha fatto quindi mi dispiace ma mi butto dentro il suo breve speech per riuscire a, a mettere alcune, alcune cose in... ora anche a me eh, piace ricordare che da gio, giovanotto, mettiamola così un po' voglioso di fare esperienze strane mi sono andato in Nicaragua a fare il volontario internazionale per qualche mese quindi da lì ho messo in movimento una vita che è cambiata, no? perché sono un architetto, non c'entravo niente con la cooperazione e lo sviluppo, eh, avevo una passione per i temi sociali, questo è ovvio, e quindi mi sono trovato a mettere insieme con un gruppo di amici un'ONG che oggi può essere considerata una buona ONG, un'ONG ben posizionata a livello nazionale, che ha, e che però era, era di Bergamo, mi piace ricordare, ed è di Bergamo, mi piace ricordare questa cosa che si capisce anche sicuramente dalla mia... Eh, cadenza speciale così come mi accorgo che il direttore zona toscana via Reggio okay, visto che io ho la casa Pietrasanta quindi me ne ah. accorgo e, e me li, sì, eh, anzi stavo partendo ieri se non avessi avuto tutti i miei allora
1: magari ci troviamo se è là verso Ferragosto ci prendiamo un aperitivo là.
2: <ride> mi farebbe molto piacere io sono a Pietrasanta in zona Val di Castello per dircela benissimo, così ma di okay.
1: allora. eh, via Reggio
2: è la mia città preferita della zona eh, per intenderci No, quindi volevo dire, mi ricor- cioè, proprio nell'esperienza che si è fatta, Cesvi ha eh, vinto tre Oscar di bilancio, ma questo non è un caso, è il caso di un'organizzazione di periferia, nata in periferia, che aveva bisogno di manifestarsi eh, con alcuni punti di vantaggio nel mercato competitivo, spesso negato delle ONG italiane, ma è di fatto esistente, perché si corre per avere bilanci più importanti, per essere più importanti, per fare attività... eh, distintive e via dicendo ora io eh, in tutti gli anni in cui mi sono occupato di cooperazione allo sviluppo in forma diretta in cui ho fatto il presidente di un'organizzazione non governativa mi sono visto passare davanti perché li abbiamo gestiti, perché li abbiamo guidati, centinaia e centinaia di progetti di aiuto allo sviluppo cioè di cooperazione allo sviluppo intesa come grant, dono a progetti di vario tipo e di varia natura, dai campi profughi, e lì siamo veramente all'aiuto, aiuto, 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 al tentativo di fare, di finanziare progetti di sviluppo. L'abbiamo raccontata spesso, la, la cosa che noi preferiamo, e cioè Svia ha sempre preferito dar la canna alla pesca, insegnare a pescare, cioè è una banalità ormai nel mio mondo dire preferisco darti la canna alla pesca e insegnarti a pescare che non darti soldi per vivere. Però di fatto questo ambito della cooperazione e allo sviluppo ha sempre continuato ad essere l'ambito di prevalenza. E dopo tanti anni, visti da fuori, perché me ne sono andato a dirigere Unicredit Foundation, quindi una fondazione corporate di una certa eh, una, come dire, dimensione, di una certa relazione con un gruppo industriale di un certo tipo, mi sono posto il problema serio su quanto quel tipo di aiuto sia da solo sufficiente. E, eh, in particolare mi sono chiesto, vedendo anche le esperienze anglosassone, parlo del, dell'Inghilterra in modo particolare, di cercare di capire come riusciamo a ridistinguere bene nella nostra attività ideale, laddove esiste detto continuamente un profit e non profit, Ok, e, beh, difficilissimo, era difficilissimo secondo me metterli insieme. Di rimettere lì i due punti saldi, di dove ci sono i meriti e dove ci sono i bisogni. Ed è una vecchia, eh, vecchia elaborazione culturale, questa dei meriti e dei bisogni. Perché a noi sembra chiaro, visto che operiamo anche in Italia, che laddove ci sono i bisogni, non si può fare altro che intervenire sul bisogno e quindi aiutando il bisogno a migliorare. Ma laddove ci sono i meriti, bisogna far scattare quelle dinamiche di sviluppo che mettono in campo i bisogni, i meriti delle persone nel riuscire a fare eh, determinate attività. Ora, nel 2010 ho avuto una specie di colpo di sole, che è quasi come il Covid, che mi sono beccato l'altro ieri, c'è cioè una febbre molto alta, e è uscito un libro di una certa Dambisa Moio, una, una economista zambiana che si chiama nel 2010 e quando l'ho letto ho avuto proprio un attimo di, di messa a fuoco che ancora oggi sta diventando un momento di lucidità, che si chiama La carità che uccide. Payoff sottotitolo Come gli aiuti dell'Occidente stanno devastando il terzo mondo. Questo è il titolo del libro. Da questa analisi che riguarda l'aiuto che viene dato sia al tema dei bisogni, ma che viene dato anche al tema dei meriti. E quindi invece di sviluppare la meritocrazia, non in termini anglosassoni, ma come lo usiamo anche noi in Italia, semplice, hai la capacità di fare una cosa, ti do la disponibilità di farla, esce tutta un'elaborazione che tenderebbe a non considerare più la cooperazione allo sviluppo grant come unico strumento di aiuto, ovvero la messa in campo di sistemi usati dal profit e quindi profit e non profit insieme legati a una cooperazione allo sviluppo che sviluppi in forme di impact, di investimento, di prestito, di ritorno dei fondi destinati e quindi di non lasciarli solamente a grant. Questo significherebbe lavorare di fatto anche su, for, su valutazioni impact e anche ESG che siano in grado di misurare la parte economica dell'investimento fatto e anche la remunerazione del capitale. Questa cosa che sto dicendo, su cui mi piacerebbe approfondire con persone esperte, perché eh, spesso ne parlo in ONG, non solo in Cesvi, anche in altre, sembra che ci sia una certa fatica a cogliere cogliere il fatto che noi potremmo fare una cooperazione allo sviluppo con fondi privati anche di persone che vogliono investire, che vogliono avere remunerato il capitale, ma per opere di bene ovvero per sviluppare piccole e medie aziende nei paesi più poveri, adesso io parlo di terzo mondo perché ho un vecchio linguaggio terzo mondista e quindi so che sto sbagliando, ma proprio nei paesi in via di sviluppo, laddove non è solamente il dono la, la parte che serve a migliorare le condizioni di vita, ma dove è il prestito, l'equity, l'entrare dentro i loro meccanismi di gestione, verificare con personale qualificato, e qui entra il profit, momento per momento dove si svolge il progetto e se dà la remunerazione aspettata. Ora, questa cosa che sembra, io penso che sto parlando e penso che il direttore mi capisca perfettamente quello che sto dicendo, perché è del campo, quindi. Eh, però che è una cosa che serve a tutti. No? Voi prendete ad esempio eh, a Milano l'ospedale, il, la, il, il centro Sant'Agostino, non so se lo conoscete, forse... Antonella Simone lo conosce, è un centro che dà cure mediche, low cost, high quality, e viene, è stato finanziato da privati, è partito solo su quello e fa solamente pro, eh, attività non convenzionate. Cioè voglio dire, c'è tutta una serie di attività oggi nel nostro paese e quindi anche nei paesi del terzo mondo, che può, del, in via di sviluppo, che può essere aiutata tramite io ti aiuto perché ti presto dei soldi, non perché te li regalo ora può essere una posizione antica ma mi ricorda i miei antichi avi contadini che chiedevano i prestiti per poter andare avanti e fare il loro lavoro probabilmente questa dinamica ci è un po' sfuggita dalla, dalla nostra, eh, dal nostro punto di vista questo era qui il tema che volevo buttare, c'è una cooperazione allo sviluppo fatto da impact cioè fatto da, da, da equity, prestiti valutazione dell'impatto Attraverso i sistemi ESG che calcolano anche la redditività di quei progetti, perché se non la calcolano è solamente un esercizio sociologico. Grazie,
0: grazie, grazie dottor Carrara per, la, per lo stimolo e, e, e anche per, per Milancia Lassis per la domanda al consigliere Grignansky, perché è appunto sulla efficiente allocazione delle risorse eh, volevo appunto chiedere alla consigliere Grignansky se eh, la polemica che alcuni sollevano circa l'allargamento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo per cui eh, l'ampliamento dell'ambito di intervento Possa comportare il rischio di disperdere risorse, di diventare di rendere a volte anche incoerenti le politiche tra quelle migratorie e quelle economiche, eh, trova riscontro nelle valutazioni che appunto l'organo che che le dirige eh, conduce. A quali conclusioni eh, giunge lei riguardo la dispensione delle forze? E se vuole, se se la sente di raccogliere lo stimolo del del dottor Carrara, se è possibile un monitoraggio. come come il dottor Carada chiede, integrando investimenti dei privati nella nella cooperazione allo sviluppo.
3: Sì, allora innanzitutto anch'io saluto e ringrazio per l'invito e devo dire che già dai due interventi che mi hanno preceduto si sono aperti numerosi spunti di riflessione che in qualche modo poi, come dire, allontanano un po' da quello che è una... io non uso Tracce mai, quindi più che altro sono tracce mentali, in questo caso dalla traccia mentale che mi ero in qualche modo prefissato eh, per questa nostra discussione. Allora, innanzitutto mi riaggancio alle parole del, dell'amico maestri Pieri, Luca del, del direttore dell'agenzia perché effettivamente la cooperazione è anche di folgorante lui è stato folgorato nel momento in cui l'ha affrontata nell'esercizio delle sue funzioni appunto mh, diplomatiche io ne sono stato folgorato quando per puro caso mi sono trovato sostanzialmente a dirigere questo ufficio eh, un ufficio di, di, di valutazione di quelle che sono appunto di quella che è anzi la performance organizzativa del ministero nel suo insieme e anche della cooperazione in quanto ente strumentale del Ministero, quindi sotto la sua mh, vigilanza, sotto il suo indirizzo e la sua mh, vigilanza. e devo dire che effettivamente queste caratteristiche della, della cooperazione, de, non solo della cooperazione ma della cooperazione e dello sviluppo, poi funzionale anche la cooperazione e poi mi riallaccio a quello che diceva il dottor Carrara, è in qualche modo effettivamente molto molto affascinante e l'idea è stata quella innanzitutto di approfondire quindi nella vastità dei temi che comunque il mondo del, della Farnesina il mondo del diritto comunque internazionale, del, del mondo diplomatico ti presenta di, 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 come dire, in qualche modo focalizzare l'attenzione su un determinato aspetto e devo dire anche grazie proprio alla verifica sul campo di quelle che sono poi le politiche dell'agenzia, non solo dell'agenzia ma dell'agenzia naturalmente anche del, del Ministero, in una logica di indirizzo e di vigilanza, come ho detto effettivamente ti, si, si presentano. E qual è stata l'idea che poi ha spinto questa, questo tipo di attività eh, che svolgo attraverso la direzione di questo ufficio? Quella di sostanzialmente ascoltare la voce dei destinatari dell'azione appunto di, di, di cooperazione e per comprendere stesso da loro in quelle che sono, e devo dire, sono tanti i numerosi punti di forza e di come dire e anche di divanto di cui di di l'Italia si può far eh, si può freggiare con riferimento appunto a questa attività di cooperazione e anche quelle che sono effettivamente le, ehm, quei punti di debolezza quei punti di caduta che possono essere in qualche modo migliorati e questo è stato fatto attraverso quello che viene definito giuridicamente il concetto di valutazione partecipativa e cioè non, non è una customer satisfaction fine a se stessa diciamo ehm, in qualche modo eh, funzionale a conoscere solo esclusivamente quella che è l'efficacia di un'azione amministrativa, ma un qualche cosa che va oltre perché attraverso appunto questa analisi, questa interlocuzione con i destinatari dell'azione amministrativa nella fattispecie della cooperazione, si dovrebbe poi raggiungere non soltanto un concetto di valutazione finale, quindi consultiva, ma anche acquisire una serie di elementi che impattino poi su quella che è la programmazione dell'azione di cooperazione, cioè la voce del destinatario dell'azione amministrativa nella fattispecie della cooperazione serve non solo a valutare l'operato della pubblica amministrazione preposta ad un certo tipo di azione, nella fattispecie appunto un'azione di cooperazione, ma anche di attraverso le interlocuzioni sul posto, sul campo, recepire tutta una serie di osservazioni che si trasformano poi in obiettivi programmatici a cui deve tendere la stessa azione cooperativa ora il punto è molto delicato perché eh, perché effettivamente noi possiamo trovarci dinanzi anche a delle dispersioni prima si è fatto cenno a questo a delle dispersioni nel senso che mh, focalizzare non, o meglio non focalizzare il rischio di non focalizzare l'attenzione solo su determinate dinamiche su determinate problematiche rischia di determinare un po' come dire a macchia di leopardo delle forme di cooperazione che però in assenza di un concetto di programmazione di pianificazione di generale rischiano di diventare come diceva appunto il dottor Carrara magari solo delle donazioni fino a se stesse ma avulse da un contesto strategico più ampio. Ecco il primo suggerimento che a me viene Ormai sono diciamo io sono nel secondo triennio, quindi sono stato da poco eh, diciamo rinnovato nell'incarico. Tra l'altro, da, da, da un differente ministro rispetto al primo, che mi aveva sempre attraverso una selezione pubblica individuato. Quindi mi consente di essere veramente terzo in quello che dico, perché non ho nessun tipo di dipendenza eh, politica. Eh, effettivamente, quello che forse andrebbe maggiormente come dire, ehm, eh, attenzionato è il discorso proprio della programmazione e della pianificazione dell'azione, cioè uno degli elementi secondo me più interessanti su cui puntare l'attenzione è quello di far sì che essendo l'agenzia un ente strumentale del ministero magari ecco, la, la dialettica tra il ministero e l'agenzia che ne è sostanzialmente un braccio operativo sia in qualche modo preliminarmente più concertata attraverso quelli che sono gli strumenti a ciò preposti nella fattispecie appunto la convenzione che in qualche modo detta i macro obiettivi di quella che è appunto l'azione dell'agenzia ma non soltanto in termini di obiettivi da conseguire attraverso un ente strumentale ma io direi di far sì che questi obiettivi siano ancora più fortemente condivisi nella fase iniziale proprio della programmazione e della pianificazione perché programmare e pianificare insieme consente di camminare sulla stessa strada perché il rischio è che invece se una programmazione non è condivisa ma diventa un atto unilaterale verso il quale poi un altro ente deve in qualche modo indirizzarsi e portarla a compimento rischia di sicuramente questa verrà portata a compimento perché è un obiettivo di un ente strumentale che per definizione essendo tale non può necessariamente non farlo però la fase della condivisione proprio nella programmazione nella pianificazione di questi obiettivi potrebbe risultare ancora più incisiva rispetto a quella che è l'azione appunto generale nel suo complesso quindi questo è un primo elemento che mi sento di, 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 di evidenziare e che nasce da, ripeto voi siete tutti molto più di me addetti ai lavori però il vantaggio di un non addetto ai lavori è che guarda come dire, un occhio più distaccato alle cose quindi anche un occhio più terzo rispetto a chi poi in qualche modo da un punto di vista o istituzionale o diciamo di tipo come dire ehm para istituzionale perché ritengo che comunque in qualche modo le ONG e comunque chi opera sul campo in questo settore e a supporto delle istituzioni offre. Secondo elemento di riflessione del dottor offerto dal dottor Carrara beh uno dei punti nevralgici proprio della cooperazione è che oggi non è più cooperazione, ma cooperazione allo sviluppo e per lo sviluppo, aggiungerei io, nel senso che oggi. È un po' la distinzione tra quello che è stato detto prima: tra una donazione to cur è un'attività che in qualche modo serve a risollevare le sorti di un paese in difficoltà. La donazione to cur è, come dice insomma, tecnicamente, giuridicamente, il nome stesso, un'adazione, un atto di liberalità dove si dà e poi te la tu Io mi sento a posto con la mia coscienza, ho fatto quello che doveva fare, me lo impone l'Agenda 2030, però me lo impongono delle come dire, strutture sovran, sovranazionali, e quindi io adempio in una logica appunto liberale e don qualcosa diverso molto più complesso e molto più delicato e quando questo invece è visto in un'ottica anche che può sembrare un ossimoro, ma di ehm, cooperazione. L'ho scritto prima perché mi era venuto in mente quando parlava il dottor Carrara: della cooperazione, se ho capito bene, come forma di investimento funzionale allo sviluppo. Io ho declinato così in questa frase, ho cristallizzato in questa frase quello presumo sia stato il pensiero prima espresso. Una cooperazione, una, una forma di la cooperazione come una forma di investimento funzionale allo sviluppo distinta dalla mera donazione. Ora questo è un grande passo avanti rispetto al concetto di cooperazione in senso stretto, perché sostanzialmente se la donazione è un atto liberale, l'atto liberale una volta che viene elargito in qualche modo demanda e lascia al terzo soggetto donatario, poi anche come dire, la responsabilità di ciò che le è stato donato. Nel momento invece in cui noi ci sganciamo da una logica strettamente, esquisitamente di liberalità, per andare verso una logica che vede anche in una forma di investimento quello che io ti sto dando. Si parlava di prestito, ancorché prestito a tasso agevolato, ancorché prestito funzionale a un qualcosa, ma in qualche modo io ti sto dando qualcosa, ma ti sto anche responsabilizzando, perché poi dovrai essere tu a dimostrare che quello che io ti ho dato questo caso come privato mi sembrava di capire e non soltanto come ente pubblico in qualche modo è stato investito per poter produrre che cosa quello sviluppo come diciamo Giano Bifronte per un verso sviluppo che ti aiuta a crescere ad affrancarti da una difficoltà e dall'altro come forma di intervento che consente a me di avere anche una redditività da quella forma di, di, di ausilio finanziario che io ti ho dato che va monitorato allora, vedete qui anche il monitoraggio, come dire, acquisiterebbe una, una, un'anima mh, duplice, nel senso che non è più e solo esclusivamente il monitoraggio che per esempio nella fattispecie viene fatto da me piuttosto che da organismi terzi ai quali io appartengo, ma in questo caso non nella veste di OIV ma perché fisiologicamente è la mia funzione primaria di magistrato della Corte dei Conti, che misura quella che è la correttezza della spesa pubblica in termini di quantificazione, di corretta procedura nella sua spesa, ma anche della spesa pubblica sotto il profilo qualitativo, che qualità, qual è l'efficacia di questa spesa pubblica di impatto. In questo caso noi splitteremo verso anche un'altra forma di controllo che non è più soltanto il controllo con riferimento alle risorse finanziarie pubbliche ma il controllo di quella forma di investimento funzionale ad uno sviluppo del paese che però necessita di responsabilizzazione da parte di chi lo riceve e di monitoraggio da parte di chi lo ha dato perché anche in questo caso non è funzionale esclusivamente all'arricchimento del paese in quanto tale ma sarebbe in qualche modo funzionale ad uno sviluppo ulteriore verso il quale praticamente tutto questo dovrà progredire ora quello che si dice è molto molto interessante però ecco metterebbe poi come dire amplierebbe lo spettro praticamente di azione sia dell'amministrazione attiva nella logica della cooperazione ma anche poi degli organismi di controllo a ciò preposti che non vedrebbero non farebbero più soltanto un controllo sul corretto funzionamento della spesa pubblica e sul corretto esercizio delle risorse pubbliche come impiegate ma ci sarebbe un controllo tipo più aziendale più in senso stretto aziendale per vedere se effettivamente Quello su cui ho puntato raggiunge quelle mire di di sviluppo a cui l'elargizione ha atteso anche in termini di redditività, non solo per il suo destinatario, ma per il soggetto che in qualche modo ha proposto quest'ulteriore forma di investimento. Beh, sarebbe, come dire, un allargamento molto forte verso, diciamo, un sistema anche diverso di concepimento della cooperazione che, come tutte le cose nuove e innovative, sicuramente ecco, andrebbe attenzionato, e andrebbe attentamente monitorato.
0: Grazie, grazie consigliere Grignanski. E tra l'altro il monitoraggio... È una delle cinque soluzioni cardine per i paesi, dalle economie cosiddette povere, che i premi Nobel dell'economia, Duflow e Banerjee, hanno individuato appunto nella bellissima teorizzazione che hanno fatto dedicata alle poor economics. Quindi il monitoraggio è uno strumento estremamente potente. Ehm, Dottor, eh, professor Verra, eh, rimanendo appunto sulle risorse e sul concetto di paese ricco, paese povero, oggi anche i paesi ricchi sono costretti a far conto delle proprie risorse e eh, ad adottare una visione con orizzonti un po' più lunghi per la la spendibilità delle proprie risorse. Eh, Ai paesi oggi, nel scenario attuale, richiede di avere una certa agilità nella nella gestione delle delle proprie risorse sicuramente ehm, la la geopolitica delle risorse consente di fare un'analisi dello status quo ma ehm, io le chiedo visto che ehm, questa questa conversazione si pone l'ambizioso obiettivo di uscire con eh, con delle riflessioni di visione quindi con delle, degli stimoli alle azioni future, alle attività future. Eh, la uh, geopolitica delle risorse ci aiuta anche a fare delle previsioni e uh, dei, dei, a ipotizzare degli interventi correttivi per minimizzare i rischi che ah, noi stiamo vivendo in questa che di fatto è un'economia di guerra, se guardiamo le risorse.
4: Allora, eh, innanzitutto grazie per avermi invitato e, e per me, eh, lo, lo accennavo prima, è un grande piacere essere... Eh, tra, tra questo illustre eh, consesso di addetti ai lavori, eh, tutte tematiche estremamente interessanti, quindi ringrazio ancora per avermi invitato. Allora, il mio intervento sarà focalizzato su eh, l'aspetto ovviamente energetico, ma con un focus principale sull'acqua. Eh, perché questo? Perché l'acqua è uno dei, forse l'unico elemento che può essere considerato sia come bene primario per la vita umana, ma anche come eh, energia. Noi sappiamo ad esempio che il petrolio è fondamentale per eh, mandare avanti la macchina industriale di un paese, le aziende e quant'altro, l'uranio svolge un ruolo principale per quanto riguarda la la creazione di di energia nucleare. Ebbene l'acqua può essere utilizzata sia come bene per bere, per lavarci, che come energia. In quale eh, settore? Dal punto di vista agricolo, che è quello che eh, in questo particolare. Consesso mi preme eh, analizzare. Questo perché, perché l'acqua utilizzata per fini eh, irrigui eh, è, assu- assume una, un, una valenza energetica fondamentale. Alcuni dati. Eh, noi in questo momento sulla Terra siamo circa mh, 8 miliardi. Nel corso degli ultimi 200 anni siamo cresciuti dell'o- de- dell'oltre 800%, numeri eh, sbalortitivi. Eh, nel 2100 noi arriveremo a essere circa 11 miliardi di individui, qualcosa veramente eh, eh, Enorme e questo che cosa comporta? Comporta che eh, per eh, rispondere alla sua domanda, noi dobbiamo assolutamente far fronte a queste sfide epocali con un approccio incentrato alla cooperazione, allo sviluppo e alla cooperazione eh, internazionale in generale. Ritengo anche che eh, si debba porre accento sulla eh, pianificazione. Eh, noi dobbiamo molto probabilmente da qui ai prossimi eh, anni, eh, perché. Mh, Bisogna dirlo con grande franchezza: eh, il 2100 non è molto lontano dal punto di vista del, delle tempistiche umane, è forse o, sono 80 anni circa. È, è sicuramente un tempo lungo, però, dal punto di vista di pianificazione politica, eh, non è eh, se non è domani è dopodomani. Quindi, è veramente poco tempo. Bisogna, eh, mi sentite bene? Ho visto che mi è arrivato un messaggio.
0: Si, si sente un okay. po' uno okay. scricchiollo eh, dal, dal microfono, forse vuol provare a togliere le cuffie?
4: Sì, un secondo, aspettate. Sono con queste cuffie. Guardate. Ah, ok.
0: Meglio.
4: Eh, meglio, no.
0: Meglio, peggio, peggio. Mi no, sentite? Peggio. Sì, video. Bravo.
4: No, mi senti video. Di
0: Disturbo, molto Brava. disturbato. È molto disturbato. Diamo tempo a professore. Diamo tempo. Diamo tempo al, al, professor, al professor Guerra di sistemare i problemi della, dell'audio e, e io chiederei al direttore maestri Pieri se visto ha citato um, la prima l'esperienza nella partecipazione attiva e da protagonista all'agenda 2030, un'agenda in cui si uh, evidenziano diversità, uh, disparità sociali, uh, scostamento del peso economico uh, tra i paesi, anche un spostamento diciamo, dell'asse verso, verso l'Asia. Um, una, una delle osservazioni, delle riflessioni che viene fatta è che nella crescente interdipendenza tra i paesi, in, nello scenario complessissimo che lei ha, ha brillantemente illustrato, non corrisponda un sufficiente um, potenziamento della governance, della governance globale. Um, per lei sempre le grandi domande mi vengono, mi vengono in mente, approfitto della sua, della sua esperienza e del suo, e del suo ruolo così eh, da protagonista. Qual è oggi la sfida dell'Europa? Senza voler entrare in una, in una connotazione politica, ma eh, le questioni che si sentono sempre porre sono appunto se girare la testa verso Oriente o verso Occidente, se rompere l'Asso atlantico, se mantenere l'Asso atlantico o meno, al di là degli aspetti, degli aspetti politici. Eh, qual è la vera sfida dal punto di vista della cooperazione allo sviluppo? Eh, appunto, prevedere un nuovo assetto economico, rifondare i valori democratici, rifondare l'istruzione, dare più peso, come lei eh, accennava all'inizio, al, ai valori umani, cioè, all'individualità, riporre l'umanesimo al centro, cosa qui lei accennava all'inizio. Qual è la sfida oggi, per, appunto, in un'ottica di visione, per affrontare il, il cambiamento?
1: Eh, Guardi, mi fa delle domande veramente un po' troppo complesse e quindi io mi manterrò un po' con i piedi per terra perché, eh, come dicevo, non voglio ripetermi, ma quello che dicevo prima è la testimonianza quotidiana, cioè già un'agenda come l'agenda 2030 oppure, sappiamo bene, l'agenda... Ogni anno ci sono le varie conferenze sul clima no? che si susseguono di anno in anno, COP25, 26, 27, ogni anno ci si riunisce tutti insieme appassionatamente in qualche città del mondo e si fanno dei bilanci su quella che è per esempio eh, l'agenda sul, sul, sul contrasto ai cambiamenti climatici drammaticamente, che noi tutti drammaticamente viviamo e, e tutti gli anni verifichiamo che rispetto agli obiettivi che ci si pone anche come società civile ma direi come opinioni pubbliche mondiali perché poi ripeto ormai che che il clima è cambiato non è solo una delle barzellette che ci possiamo raccontare quando quando vogliamo come dire ridere su su alcune cose sono delle delle questioni drammaticamente presenti ormai nella vita comune di ognuno di noi quindi eh, dire quali sono le sfide, le sfide ce le abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, la sfida del, de, appunto, della lotta ai cambiamenti climatici, è la sfida di uno sviluppo economico che ormai nel mondo globalizzato a cui noi non possiamo, cioè non è, non è che si torna indietro rispetto a un concetto in cui quello che succede, che ne so, in un paesino del, della Cina non ha effetto. Ormai, in qualunque, modo, in qualunque modo, noi ci, ci muoviamo nel, nel mondo, noi siamo, con, siamo consapevoli che quello che può accadere, ripeto, in un paesino sperduto dell'Indonesia può avere qualche effetto a migliaia di chilometri di distanza, perché ormai viviamo in questo scenario e con questo scenario noi dobbiamo essere abituati a. ad agire, quindi eh, che cosa può fare l'Europa? L'Europa può sicuramente eh, rinsaldare i propri ranghi interni, ma questo è più un discorso politico che un discorso cioè eh, l'Europa presa come nazioni europee che nell'ottocento stabilivano i confini del mondo, ormai l'abbiamo letta sui libri di storia e continuiamo a leggerlo, ma insomma adesso viviamo in un mondo in cui Nessun paese europeo preso singolarmente ha un peso specifico, neanche la Germania, pensiamo ai ai problemi che sta avendo dopo la crisi in Ucraina, cioè eh, l'Europa, quindi c'è un problema interno di coesione interna dell'Europa, dei valori che rappresenta, delle politiche che vuole portare avanti e quindi entriamo in un dibattito, ripeto, che prescinde completamente dalla cooperazione allo sviluppo. Poi c'è un tema dell'agenda internazionale e di come si posiziona il nostro continente su queste grandi tematiche che sono le tematiche che ormai sono state stabilite a livello internazionale, anche lì ovviamente la visione dei diritti umani e dello stato di diritto, ripeto, che può avere un europeo comune non coincide con quella che ha eh, il presidente cinese. Questo è evidente, né coincide con quello che hanno molti degli, dei, 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 dei presidenti dei nostri paesi africani. Cioè questo è un dato di fatto, quindi anche su questo coso io, io parlo personalmente, mi permetto di parlare più personalmente come direttore dell'agenzia. Quando ci riferiamo a certi valori che fanno parte della nostra vita... E del nostro, anche delle nostre conquiste, direi secolari, perché poi l'Europa non è che nasce come quel faro di civiltà, cioè l'Europa ha fatto di tutto nella sua storia. No? Ora magari abbiamo raggiunto un livello anche di consapevolezza di istituzioni democratiche, di valori che noi tendiamo a voler affermare in tutto il mondo e facciamo benissimo a farlo, eh? non dico che non dobbiamo farlo, però ci dobbiamo rendere conto che agiamo in un contesto, se parliamo di Agenda 2030 e quindi di obiettivi che comunemente noi ci dobbiamo, dobbiamo raggiungere, dobbiamo capire che ci dobbiamo come dire, inserire in, una, eh, in un tipo di attività che eh, prevede altri... Altri grandi protagonisti che, con i quali dobbiamo in qualche ma- modo trovare un punto di accordo, un punto di sintesi su quelle che sono le sfide globali. Le sfide globali sono quelle, ripeto, non mi voglio ripetere, quelle dell'agenda 2030, che è un'agenda poi talmente vasta e talmente complessa eh, e, e, e su cui siamo talmente distanti, voglio dire, noi poi l'agenda 2030, 2030 è il domani, eh, manca, quanto manca otto anni cioè in otto anni cosa vogliamo fare cioè se io rileggo quello che abbiamo negoziato nel 2015 cioè ho un attimo di sconcerto però in realtà è porre questi obiettivi davanti a noi è sempre importante lo dobbiamo fare con quell'ottica che eh, veniva detta prima dal professor Carrara dal dottor Carrara su questa nuova filosofia che ovviamente mantenga quell'impegno di dono perché il dono, il dono come quantità di risorse che i paesi più, più ricchi mettono a disposizione ai paesi più poveri dati i dislivelli economici che sono ancora pazzeschi e soprattutto date quelle situazioni di emergenza che purtroppo invece di recedere aumentano perché basta una siccità prolungata basta una, un conflitto armato basta che nelle piazze di Tunisi piuttosto che non so dove si riacquiscano degli... cioè, si creano delle bolle in cui o interviene immediatamente con gli interventi tampone di emergenza o se no veramente scoppia il tappo di situazioni che difficilmente poi trovano soluzione. quindi è chiaro che l'elemento a dono resta fondamentale per agire laddove c'è bisogno per riprendere le parole che ho sentito prima però è chiaro che questo questo aspetto del dono che è l'aspetto più tradizionale è una cosa che tende a essere sempre di più minimale rispetto a quell'altro aspetto che è quello dell'investimento nello sviluppo che necessariamente deve diventare il vero punto di eh, attenzione di chi fa cooperazione allo sviluppo e per fare questo naturalmente servono degli strumenti adeguati cui noi come cooperazione italiana noi sappiamo bene che dove dobbiamo arrivare eh, abbiamo anche messo in atto tutta una serie di strumenti che debbono mirare a quel tipo di 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 scenario. Mm, Volevo ricordare che nell'ultima coopera l'agenzia ha proprio promosso un panel che era proprio dedicato alla finanza d'impatto, proprio perché la finanza d'impatto per noi è l'elemento più significativo su cui possiamo lavorare. Per fare questo ovviamente bisogna che ci siano nuove regole anche di ingaggio e di messa a fattor comune delle energie chiamiamole così e anche dei finanziamenti che possono arrivare non solo dal pubblico ma anche dal privato vedere come queste possono interagire al meglio perché ovviamente il privato tende a rappresentare il pubblico vabbè dammi i soldi che poi ci penso io questo non può essere e, e d'altra parte non può essere neanche il privato mette i soldi a fondo perduto perché il privato poi vuole vedere il ritorno, quindi è chiaro che sono due mondi, due filosofie che debbono, io sono appena stato a a Kuala Lumpur in un interessantissimo eh, seminario che era organizzato dal forum Ambrosetti dedicato al eh, sviluppo del settore privato con particolare riferimento al settore privato italiano nell'area del eh, sud-est asiatico il sud-est asiatico è un'area di grande sviluppo dove però restano delle problematiche fortissime di sottosviluppo, di problemi ambientali, di problemi sociali ecco, là in quel settore allora ancorché sia un'area economicamente molto brillante anche redditizia per certi investimenti ecco, coniugare quegli investimenti con dei progetti di cooperazione che abbiano un valore aggiunto per esempio sull'ambiente, sul rispetto dei diritti sociali dei lavoratori, su determinate eh, questioni, l'acqua, l'acqua nel sud-est asiatico è un bene prezioso perché... Parte che è ricca d'acqua, ma è ricca d'acqua in in, in territori dove ormai i cambiamenti climatici fanno sì che o ci siano inondazioni pazzesche o le zone costiere vengano erose sempre più dai mari. Quindi il tema dell'acqua, anche quello su cui ricordo eh, noi abbiamo partecipato al forum mondiale dell'acqua che c'è stato a Dakar lo scorso marzo e l'agenzia è fortemente anche lì impegnata sulla tematica dell'acqua tant'è che adesso eh, mi sembra che proprio partecipando al meeting dei popoli che ci sarà a Rimini, eh, credo che proprio sul tema dell'acqua porteremo un nostro contributo eh, come, come agenzia dello sviluppo. Ecco. Eh, questo per dire che eh, appunto eh, dobbiamo veramente mettere a fattor comune nuove energie e nuovi protagonisti della cooperazione allo sviluppo. Portare il mondo delle imprese, delle banche, delle fondazioni bancarie, de, de... cioè la legge italiana, da questo punto di vista, ha fatto una ricognizione molto vasta dei possibili interlocutori. Siamo rimasti ancora un po' frenati sul piano dei veri strumenti che mettiamo a disposizione di... anche di questi soggetti. Da questo ri... punto di vista, ricordo che il ruolo di Cassa Depositi e Presti, che deve funzionare da come dire, istituzione finanziaria è rimasta ancora un po' sulla carta, fatica a prendere come dire, a prendere a andare sul terreno concreto degli strumenti a disposizione delle imprese per poter partecipare a a, a iniziative di cooperazione e sviluppo, però insomma la strada è segnata, non è che come dire, partiamo da una tabula completamente bianca Stiamo, stiamo scrivendo una serie di di, 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 abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti, dobbiamo semplicemente metterli in un quadro complessivo di azione per cercare di corrispondere a quelli che sono appunto gli obiettivi dell'Agenda 2030. Obiettivi, ripeto, che sono tuttora obiettivi molto avanzati rispetto alla realtà purtroppo che quotidianamente ci viene offerta per cui io ecco più che andare più che chiederci se ci voltiamo a est o a ovest mi chiederei cerchiamo di rafforzare al nostro interno gli strumenti che abbiamo e cerchiamo di essere il più possibile seri quando affrontiamo le tematiche appunto dello sviluppo sostenibile.
0: Grazie, grazie e ringrazio anche il dottor Verre, il professor Berre per essere per aver essersi prestato all'esercizio tecnico. Eh, io sento ancora un eco ma non so se sono solo io eh, o gli altri. Mi sentite bene? Posso chiedere agli altri eh, relatori se si sente bene? Sentite. No. Professor, professor Verri, c'è una voce metallica e un fastidioso ritorno come se ci fosse un'interferenza mi, mi, spiace, mi spiace moltissimo perché eravamo tutti profondamente interessati, appunto è stato richiamato il tema del rischio siccità, del rischio idrico oltre che la gestione della risorsa che come lei stava accennando l'acqua è l'elemento base di tantissime altre, altre sostanze eh. Eh, vuol provare ancora, professor è
4: meglio
2: No, niente, Eh, no.
0: Ci sarà sarà l'occasione per una nuova. Mi mi dispiace moltissimo perché era proprio l'aspetto del rischio della gestione delle risorse. Eh, Facciamo un'ultima prova. Provi senza cuffie, professore. eh, se vuole, buona, vuole, buona, vuole da, un altro, da un altro apparecchio. Io adesso la, la stacco, poi, dopo se vuole rientrare da un altro, con un altro pc, oh, buona, per, per la possibilità, eh, mi bravo, non
2: capisco. Yes. Va bene.
0: Mi, piace, mi spiace, mi spiace brutalmente. Ho dovuto tenerlo fuori. Il dottor Carrara è stato chiamato più volte in, in causa per la sua. Per la sua opportuno stimolo ma no, a rivedere dall'avviene da, da credo, eh, cioè.
2: credo che tra persone che operano da tanti anni con passione, che perché sento la passione eh, cioè io quando sento parlare il direttore sento la passione, ma quando sento parlare anche la persona di cui adesso devo imparare a dire il cognome Glyniavsky eh, che <ride> sembrerebbe un tecnico della Corte dei Conti, che quindi bla, le conosco eh, sento anche lì la passione non è che c'è E quando c'è la passione c'è la voglia di risolvere i problemi, di affrontarli. Quindi questo è number one. Ok, e quindi io ho perfettamente coscienza che questo dell'impact o del prestito è un modo nuovo di fare cooperazione allo sviluppo. Non è un modo per far soldi, è un modo per sviluppare. Punto, perché l'anima che abbiamo è quella di andare a sviluppare. Ora, quando parlo di impact e di remunerazione del capitale, perché io penso dal punto di vista di un'organizzazione non profit che deve chiedere i fondi a un privato, e quindi vado da un privato e dico, guarda, ti, ti do un po' di meno di remunerazione, guarda, ti ho invitato UNUS nel 2000 a Milano, è, è stata la prima volta che è venuto e ci ha parlato del microcredito, chiaro che non siamo su quel versante, però eh, lì arrivano i privati che hanno voglia di mettere soldi. Ora è chiaro che poi esiste un problema che è terzo, che sì, eh, eh, profit e non profit, ma c'è anche pubblico, profit e non profit. E solamente la messa in linea di un'operazione di questo tipo consente di fare grandi risultati, okay? sempre che si riesca a sfuggire alle logiche burocratiche che ognuno di questi soggetti ha dalla sua, perché non è che ce l'ha solamente la pubblica amministrazione, la, la burocrazia dalla sua parte. Ora mi interessava fare due... due quindi, Io sono disponibile a affrontare quando si vuole so che esistono soggetti specializzati in questo tipo di materia e stanno specialmente nelle banche dove si fa il project financing e li ho visti lavorare vedo come valutano i progetti perché per fare prestito per fare impact bisogna valutare un progetto in modo che non vada in fallimento nel giro di quattro giorni perché se no è chiaro che qualcuno ci smena i soldi che sia il pubblico sono anche soldi nostri che sia il privato sono soldi suoi e che l'intermediario è quello che ci smena Ora, mi interessava perché il dottor Gliniavski ha fatto un appunto che io mi ero segnato, forse nelle domande c'era. Guardate, 15 giorni fa sono stato a Kiev e a Buccia, dove abbiamo concluso il gemellaggio tra la città di Bergamo e la cittadina e la città di Buccia e dove Cesvi sarà lì a operare. E parlavo quindi con l'ambasciatore nostro lì, che guarda caso è stato anche all'epoca in cui ero un giovanotto il capo della, eh, dell'Unità Tecnica Centrale del Ministero. Quindi ci siamo incontrati, conosciamo tutti quelli che erano lì, quelli che sono andati in pensione, cioè, insomma, ci siamo fatti una rimpatriata. E ci siamo detti, quindi senza smaccare nessuno, ci siamo detti, ma cribio, ma la cooperazione allo sviluppo è uno dei principali strumenti della politica estera di un paese. Ok, non è possibile che questa politica estera venga detta da là in cima tu fai così perché sei l'agenzia no, perché l'agenzia è lo strumento poi operativo di campo della politica estera adesso io non so come siete regolati ma dalle parole ho capito che è come se ci fosse da mettere ancora a regime qualcosa okay? dalle parole che ha detto il dottor Gliniavski ho avuto questa sensazione ma siccome sono arrivato a questa riunione e quando mi è stato chiesto dalla dottoressa Simone eh, di cosa vorrebbe parlare lì e io ho detto guardi vorrei parlare oltre che dell'impact e dell'equity vorrei parlare della cooperazione allo sviluppo come strumento della politica estera perché questo è nel mio sangue e nel sangue di tutti quelli che sentono la la cooperazione allo sviluppo non come carità ma come strumento che aiutando il prossimo serve anche a un paese, all'Europa, a posizionarsi in un luogo. Questo è il mio punto di vista. Ce n'è anche un altro che aggiungerei. Guardate, io ve lo dichiaro, non sono credente, mai stato, okay, di tradizione. Eppure negli anni 70 la conferenza episcopale America Latina è uscita con un tema che si chiama l'interdipendenza nord-sud su cui abbiamo costruito decine di organizzazioni non governative. E l'interdipendenza Nord-Sud significava proprio attenzione perché un piccolo dramma in un paese sconosciuto può creare il cancro a tutto il mondo. Attenzione perché è un problema ambientale in un paese... Erano molto avanti nell'analisi di queste cose e noi siamo ancora qui ad affrontarle sapendo che abbiamo coscienza di questo cioè una guerra locale può diventare una guerra universale una catastrofe ambientale in un luogo può diventare la catastrofe ambientale per il pianeta quindi è chiaro che noi dobbiamo riuscire e sto tornando lì al tema che quello che facciamo non può non essere strettamente collegato alle politiche che si fanno e le politiche devono sentire l'influenza di queste cose perché se non la sentono hanno solo scaricato su un'agenzia il fatto di, fare, di spendere dei soldi senza avere troppe menate, però volendogli far fare quello che vogliono. Non so se interpreto male o interpreto bla bla, però credo che, scusatemi ma sono troppo bergamasco, io vado piatto, quindi non c'ho, sono quasi Grazie. peggio di toscani a questo, da questo punto di vista. Quindi, Grazie
0: dottor Carrara, ci ha dato l'occasione per... di introdurre di nuovo il, il professor Verra e speriamo che questa volta tutto funzioni. Vediamo. Eh, eh, prof, prof. Alguardo, allora, mi sentite? Adesso, sì. benissimo. Allora, vado all'alto, guardi, le, le condenso, le devo chiedere di condensare l'intervento. No, Perché ci terrei, <ride> ci, terrei molto, no, no, ci terrei molto a, 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 a riprendere da dove ci eravamo lasciati, cioè il tema... del rischio di siccità, della risorsa idrica che è a base di di tantissime altre risorse e e vorrei richiamare anche quello che ha appena detto il dottor Carrara, cioè il il tema dei conflitti emergenti, cioè l'armed conflict location è diventata project che ha individuato in Etiopia, Yemen, Sahel, Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia e Myanmar i dieci conflitti del mondo che potrebbero evolvere nel prossimo futuro. In realtà conflitti che già ci sono, ma che non hanno avuto la rilevanza mediatica degli altri conflitti e che che hanno come base appunto quello della gestione delle risorse che sono in grado di provocare appunto guerre, disordini e catastrofi mondiali, appunto come stava richiamando il il dottor Carrara. Io per questo ritorno da lei con la domanda di prima, cioè se la, la gestione e eh, la, 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 la geopolitica delle risorse ci aiuta anche a fare previsioni ma anche interventi correttivi e come può aiutarci a minimizzare i, i rischi perché vorrei tornare anche allo scopo di questa conversazione cioè quella di eh, fornire una qualche idea per la gestione operativa delle attività eh, visto che stiamo ripeto vivendo un'economia di guerra dal punto di vista delle, delle risorse e degli approvvigionamenti
4: grazie allora, eh, spero si senta a questo giro, eh, chiedo scusa. Eh, allora, dunque, per rispondere alla sua domanda, velocemente, eh, i conflitti idrici sono stati per lungo tempo alla base di, dei, dei grandi eh, scontri fra civiltà nel corso della storia. Purtroppo, recentemente, lo scontro eh, in Ucraina, la guerra in Ucraina, a tutti gli effetti, ha avuto eh, una dinamica idrica eh, abbastanza evidente. Racconto questa questa questione di cui sicuramente sarete eh, a conoscenza. Eh, L'oblast di Kherson, che è stato uno dei primi obiettivi eh, delle forze armate russe che sono partite dalla Crimea, eh, era fin dal principio uno dei principali eh, eh, obiettivi bellici perché eh, nel 2014, quando la Crimea divenne de facto eh, russa, ancorché de jure eh, territorio ucraino, eh, bene, per, in una sorta di rappresaglia le, eh, le, il governo di eh, Kiev costruì una diga che interruppe sostanzialmente l'approv- l'approvvigionamento idrico dall'Ucraina eh, cri- alla Crimea. Eh, Questo innescando a tutti gli effetti una vera e propria crisi idrica di cui non si è parlato molto negli ultimi ultimi anni, ma in Crimea, eh, eh, direi nell'ultimo lustro, si è eh, avuto una crisi idrica molto eh, importante. Sostanzialmente questa diga costruita da ehm, da Kiev ha interrotto l'afflusso di circa l'85% di acqua. eh, Per dare un, 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 un... Qualche dato, eh, nel 2013, quindi un anno prima della costruzione di questa diga, ehm, la Crimea poteva contare su circa 130.000 ettari di eh, terreno dedicato all'agricoltura. Nel 2017, qualche anno dopo, solo 14-15.000 di questi ettari, quindi una, 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 una limitazione eh, importantissima. E infatti, eh, in poche ore, pochi giorni, se non poche ore eh, dopo il 24 febbraio, eh, i russi distrussero questa diga per far affluire nuovamente l'acqua nei confronti eh, della, della Crimea. Quindi questo per dire che ehm, anche nel conflitto che stiamo vivendo eh, nel, nel, nel continente europeo eh, la, l'aspetto idrico è sicuramente eh, imprescindibile, eh, secondo me non, non troppo analizzato, ma eh, insomma, la, la, la questione idrica è, è rilevantissima anche nella guerra in corso. Per ricollegarmi alla questione che stavo uh, provando a uh, descrivere precedentemente, per rispondere alla domanda, io ritengo che um, la, uh, la cooperazione internazionale e la cooperazione allo sviluppo sia senza dubbio primaria, sia senza dubbio alla base della, uh, de- dei rapporti fra Stati e fra organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, ritengo, non sono io, insomma, sono uno a pensarla in questo modo, che eh, bisogna Quindi eh, siamo agli albori di una nuova fase eh, demografica e eh, sociale per quanto riguarda il mondo, mm, come accennavo prima saremo moltissimi di più, a, arriveremo nel 2100 a circa 11 miliardi di eh, persone, questo che cosa vuol dire? Più persone, più cibo, più acqua, si, si, più, quindi si, si aumenterà la domanda di acqua, questo comporterà uno stress idrico di cui già oggi stiamo vivendo, eh, basti, basti vedere la crisi idrica italiana, la, la siccità che stiamo affrontando in queste settimane. Bisogna sostanzialmente eh, ricorrere anche a una pianificazione di quelle che sono le, le società del domani, a livello appunto, eh, urbanistico, a livello alimentare. E, e noi riteniamo, eh, io personalmente, ma come Abacqua, questo centro studi che abbiamo realizzato con alcune eh, personalità, che... Eh, sicuramente l'acqua sarà la base dei, dei futuri conflitti, lei giustamente ne ha elencati qualcuno ma purtroppo in futuro eh, riteniamo che i conflitti ci saranno alla base della, della, dell'attualità internazionale
0: Qual è invece la, la, l'utilizzo prospettico della, della idrogeopolitica? Cosa potremmo, potremmo uh fare oggi? Quali soluzioni dei, dei su- allora, su avete individuato? Credo
4: che eh, recentemente abbiamo fatto uno studio su questo, come cercare di eh, risolvere perché quando si parla di eh, crisi idrica, in realtà si parla di crisi strategica a livello nazionale e eh, a livello ovviamente internazionale. Che cosa si può fare? Se, secondo me, secondo il mio punto di vista, quello che eh, è indispensabile fare è eh, cercare di produrre eh, risorse idriche senza andare a intaccare in maniera eccessiva le falde acquifere. Questo perché? Perché le falde acquifere sono uno strumento, sono un serbatoio sotterraneo di acqua che non è infinito. Molto probabilmente nel corso dei prossimi decenni andranno ad assottigliarsi abbastanza velocemente. Che cosa si può fare? Quello che secondo me è il futuro, comunque un qualcosa che si può realizzare anche già a partire da oggi, è provvedere a produrre, proprio a livello industriale, risorse idriche eh, di fresh water, cioè di acqua dolce tramite processi di desalinizzazione. Stiamo proprio in questi giorni eh, realizzando uno studio mh, ad Abacqua, eh, prendendo, prendendo spunto dalla da, Spagna. La Spagna già da diverso tempo eh, ha diverse, diverse problematiche dal punto di vista idrico e eh, meteorologico, tutto il sud della Spagna ha un clima semi-arido eh, molto molto complesso soprattutto d'estate ebbene loro da, dalla metà degli anni 60 sono eh, uno dei paesi a livello industriale più avanzato per quanto riguarda eh, la desalinizzazione sono il quarto paese al mondo per eh, quantità di acqua prodotta da eh, dalla, con questo processo che è un processo molto antico la desalinizzazione ma che solamente negli ultimi decenni ha trovato una, una, un approccio molto più eh, importante anche perché eh, attualmente eh, i, i processi di desalinizzazione sono molto eh, rispettosi dell'ambiente o comunque molto meno risp- inquinano molto meno rispetto a prima, costano anche molto meno in termini di gestione degli impianti, gestione delle... delle eh, insomma, del. De- banalmente dello smaltimento dello scarto industriale quando si crea l'acqua, l'acqua dolce dal mare, quindi noi, io personalmente penso che eh, si debba andare in questa direzione qua, rispettando l'ambiente, rispettando per quanto possibile eh, a livello ecologico e eh, tutto ciò che comporta. Purtroppo noi in Italia in questo momento siamo in una fase di stallo perché proprio a maggio è stata approvata la legge salva eh, credo salva ehm, che è una legge importantissima, che ha tantissimi pregi c'ha diciamo una un piccola eh, Insomma, ha reso complessa la, l'utilizzo di, questa, uh, di questo processo, cioè della desalinizzazione. L'iter burocratico per uh, creare un um, impianto cioè, uh, stabile a livello industriale uh, la, uh, l'acqua dolce dal mare, attualmente in Italia è molto complesso, molto lungo, molto farraginoso. Secondo me, almeno per quanto riguarda gli uh, scopi irrigui, uh, utilizzare l'acqua del mare, eh, dessali- quindi... Tolto la componente salina può essere eh, nel breve medio periodo la soluzione principale per eh, non, in, non intaccare le eh, falde acquifere, continuare la produzione agricola e eh, quindi eh, risparmiare eh, anche dal punto di vista economico mh, e, e ambientale e tutto, tutto ciò che concerne la, l'aspetto idrico. Non so se ho risposto alla sua domanda.
0: Grazie, grazie, grazie. grazie. E il tema della spesa mi riporta al consiglio Grignevski che cerchiamo di chiudere questa conversazione, le voglio chiedere solo molto brevemente tra uh, immaginandoci una cooperazione allo sviluppo come la stavano i, così, uh, uh, ipotizzando, um, sognando, dottor Carrara, il direttore Maestri Pieri, e come lei stesso diceva, quali sarebbero nel, nel momento in cui dovessimo inglobare uh, gli enti privati? Eh, nella, nella, nell'investimento appunto nella cooperazione e nello sviluppo gli organismi che lei vedrebbe le istituzioni che lei vedrebbe più competenti a gestire questi, questo tipo di investimento così mi era appunto la non la sento aspetti aspetti che c'è il microfono disattivato
3: prego sì, eh, allora ehm, sicuramente quella che è la prospettazione di una cooperazione quindi non più ancorata solo ed esclusivamente ad un concetto di liberalità in senso stretto ma una cooperazione indirizzata a essere anche una forma di investimento tra virgolette sociale che quindi produce un benefit, un reddito per il soggetto che investe ma nel contempo e vive parallelamente anche di questo vede anche uno sviluppo del territorio sul quale appunto l'investimento è stato funzionale è sicuramente auspicabile perché in qualche modo rappresenta un po' quello che si cerca di fare anche nell'ambito della pubblica amministrazione in senso più stretto cioè prima si è fatto riferimento al project financing il project financing come tutte le forme di partenariato pubblico privato dal project alle diverse forme di partenariato nell'ambito delle società miste fino ad arrivare ai leasing costruendo tutte quelle forme anche diciamo non tipizzate ma tipiche che vedono il pubblico e il privato incontrarsi vedono in questa logica che cosa? L'intervento del privato in qualche modo funzionale all'interesse pubblico in una logica in qualche modo mi vedete perché non.
0: Sì, sì. Non sì, ora, sì.
3: Non ecco. Sì, sì. Dicevo, in qualche modo equilibrata, cioè il punto di difficoltà di tutto questo sistema, per chi è un amministrativista, come insomma o come magari qualcuno che ci ascolta sa che cosa voglio dire il punto più delicato è trovare l'equilibrio di modo che l'investimento pubblico abbia o meglio l'interesse pubblico sia sempre presente e non ci sia la dominanza dell'interesse privato che sfrutta l'interesse pubblico per farne profitto la stessa logica, trasponiamola sul piano della cooperazione ma è uguale perché la cooperazione vede l'intervento, in questo caso, del privato in un settore che in qualche modo necessita di essere sviluppato in termini di miglioramento del suo stato, diciamo, di, 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 eh, di vita, di, di, del suo stato sociale, del suo stato anche di democrazia. Prima il direttore Maestri Bieri diceva: attenzione. La cooperazione è un qualche cosa che non può sganciarsi dal diritto dell'individuo, della persona, che significa che in qualche modo deve essere anche funzionale a migliorare nel rispetto naturalmente di quella che è l'autodeterminazione la di ogni singolo paese, di quella che è la politica di ogni singolo paese però determinare anche che ci sia in qualche modo la salvaguardia dei diritti individuali. Detto questo, quindi l'interesse pubblico della cooperazione è questo, è in qualche modo salvaguardare... Il, il come dire ehm um le risorse investite per fare in modo che ciò che viene investito in quel paese è in, in, come dire, funzionale al miglioramento dello stesso in termini sia di diritto individuale ma sia di collettività nel suo insieme nel momento in cui subentra il privato e mette i soldi privati, mette il suo investimento, quindi non c'è più almeno da quello che ho capito un intervento pubblico ma c'è una logica di partenariato tra virgolette tra il soggetto privato che investe sul territorio e quel territorio che recepisce l'investimento privato anche qui il punto di equilibrio al netto di una pubblica amministrazione italiana presente di risorse finanziarie pubbliche presenti italiane presenti è quello di trovare l'equilibrio tra la logica di una redditività di chi fa l'investimento in quel paese ma che non diventi, perdonatemi la brutalità del termine speculazione nell'ambito di un paese povero cioè questo deve essere il punto di equilibrio. Cioè io investo, non perché voglio approfittare, perdonatemi, io sono stato, avete fatto riferimento voi, in Africa ultimamente, quello che stanno facendo i cinesi in sostanza è andare a investire come privati nell'ambito di paesi molto molto poveri dicendo non ti preoccupare i soldi io te li presto poi i soldi me, me li restituisci fra vent'anni il problema è quando non, non riuscirà perché non riusciranno a restituire quello che è stato prestato dai cinesi o i cinesi sono diventati filantropi nei confronti dei paesi poveri e dell'Africa oppure la logica è quella che è benissimo allora io mi prendo tutto ed è lì che quella non è più cooperazione quella è speculazione su paesi deboli che si vedono in qualche modo, come dire, illuminati dal ponte costruito che dal Mozambico ti porta verso il Sudafrica dal grande albergo poi disabitato se non abitato esclusivamente da cinesi che sta sulle coste appunto di Maputo affacciato sul mare, ma che non è cooperazione, almeno ripeto mi sbaglierò, ma io non l'ho vista come una forma di cooperazione io Scusa, l'ho vista come una scusate, forma politica di
2: politica estera Scusa, eh? è politica estera, è politica estera. <laughs>
3: sarà politica estera per mezzo di che cosa? Di un sì. potere economico che pian piano va come un risico a mettere non i carri armati ma delle caselle di investimento per andare poi a succhiare quei territori. Ecco, allora secondo me il controllo al di là, non le parlo più da tecnico le parlo da osservatore, non è più soltanto ed esclusivamente un controllo sul corretto utilizzo delle risorse questo lo facciamo come Corte dei Conti come i Cooper con riferimento alla performance dove ci sono soldi di pubblici lì il controllo è un controllo politico che non dovrebbe essere lasciato al paese povero che riceve l'investimento e che mai e poi mai avrà la forza e né tantomeno la volontà secondo dei governatori di turno di contrapporsi a questo investimento ma a organismi e qui rispondo alla tua domanda sovranazionali che dovrebbero verificare attraverso la competenza tecnica, ma attraverso anche un indirizzo, una programmazione politica di carattere molto più ampio e trasversale, che non si giochi sulla povertà di tanti paesi per accaparrarsene quelle che sono le risorse e dietro quello che è il paravento dell'aiuto non far altro che accaparrarseli, conquistarseli, dominarsene e quindi politicamente governarli.
0: Certo, grazie, grazie mille. Io richiamo... Richiamo uh, ancora, i mh, non riesco a disattivare il microfono del direttore Maestri Pieri. Maestri Pieri, ecco, ehm... Grazie consigliere Griniaschi. Io non richiamo ancora i i due premi Nobel, Duflo e Banerjee, che nella loro bellissima teorizzazione sulle pure economics dicevano appunto che comunque anche in contesti eh, politici negativi possono nascere delle ottime politiche economiche. Quindi direttore, lascerei a lei da conclusioni di questa nostra bella chiacchierata per cui vi ringrazio, per la quale vi ringrazio ancora, eh, con un messaggio di costruttivo per, le, per, la, per la cooperazione e lo sviluppo e magari un invito per chi ci segue e ad approcciarsi a questo tema in maniera più edotta.
1: Sì, eh, grazie, anche per me è stata una bella occasione di confronto e quindi vi ringrazio tutti per gli interventi che avete dato a questa conversazione. Io posso sottolineare, insomma, riprendendo anche quanto diceva l'amico Stefano, ma anche il dottor Carrara, che mi ha fatto piacere conoscere oggi, anche il professor Verri, ovviamente. E cioè, vorrei confermare che eh, la considerazione che l'agenzia... Parte di una politica estera che trova nella, poli- nella cooperazione allo sviluppo la parte qualificante, voglio dire, eh, io- è qualcosa che insomma, fa parte del mio DNA proprio perché <ride> vengo da lì, quindi eh, è difficile pre- avere un commento da me su questo perché insomma, è come dire al Papa se è ateo o, o se crede in Dio, insomma, quindi... Eh, Poi chiaramente vivendo questa affermazione che è molto importante dall'altra parte, cioè dirigendo l'agenzia, poi si scopre che perché questo avvenga concretamente poi ci sono una serie di di fattori endogeni, esogeni di vario tipo che naturalmente mettono a dura prova poi la, la, la saldezza dei principi ma io voglio essere ottimista e sono ottimista per natura nel senso che eh, ritengo che volendo dare anche un giudizio alla scelta che è stata fatta a un certo punto dal dal nostro paese di avere un'agenzia autonoma come amministrazione autonoma che doveva in qualche modo gestire in maniera autonoma l'attività per avere anche la possibilità di tutta una serie di sperimentazione di attività di, di modalità operative che magari un ministero eh, si riteneva fosse troppo ingessato diciamo una serie di regole di procedure tipiche dell'amministrazione statale stricto senso diciamo e quindi è stata fatta questa scelta ma è una scelta che deve coniugarsi con la consapevolezza che la cooperazione allo sviluppo appunto è parte integrante e qualificante della politica estera. Questo ha doppio valore, sia diciamo nei confronti di tutto il management dell'agenzia, che a parte il sottoscritto, io dico sempre che io sono un po' un accidente della storia, in realtà io sono andato a fare direttore dell'agenzia con la speranza di creare un nuovo management eh, della cooperazione allo sviluppo capace poi negli anni di traghettarsi a quelle che saranno le sfide che non ho dubbi saranno sempre più eh, challenging eh, nel nel futuro prossimo e nel futuro venturo e quindi io credo molto nella necessità di creare una nuova generazione di eh, professionisti della cooperazione allo sviluppo noi siamo ora alla alla vigilia dell'entrata di 60 nuovi eh, professioni, dei nuovi funzionari di cooperazione è eh, un processo è stato lunghissimo non vi sto a dire, insomma veramente è stata una cosa su cui ci ho perso vari anni di vita, non solo quelli che ho passato negli ultimi tre anni ma molti di più e, e però ecco, questo è, è veramente quel barlume di speranza perché poi le, la cooperazione, le azioni le fanno le persone e infatti questo mi unisco anche a quello che diceva Stefano prima Andando a vedere le persone che agiscono sul campo, è lì che si percepisce la differenza. Finché si rimane nelle nostre città, eh, nei nostri uffici, tutto assume un significato diverso. Quando si va sul campo a vedere esattamente che cosa significa fare cooperazione allo sviluppo, lì si ha una visione completamente diversa e molto più vera e reale. Ci vogliono delle persone qualificate per fare quel lavoro così come ci vuole però al tempo stesso la consapevolezza che, di que, che quel lavoro ha un effetto vastissimo sulla politica estera e quindi diciamo che la componente diplomatica che fa un altro lavoro, perché l'ho fatto anch'io un altro lavoro, facevo, che quindi ha una, ha una, come dire, mh, ha una consapevolezza come dire, diplomatica e politica di altro tipo, ecco, quella quella componente lì non può in moltissimi paesi del mondo prescindere da quello che concretamente si può fare sul terreno per, per portare eh, il vero sviluppo, diciamo, eh, ad essere una realtà condivisa dai, dai, da tutti i nostri paesi, particolarmente nei paesi dove noi operiamo con la bandiera della cooperazione italiana. Quindi ecco questa, questa inscindibilità dei due aspetti, politico-diplomatico e poi tecnico-operativo è per me eh, una consapevolezza molto forte e molto viva e spero vivamente, noi siamo in una fase anche in questo momento di rinnovo della Convenzione con il Ministero degli Esteri, spero che ecco, si prosegua in un'attività di sempre ma- migliore focalizzazione di quelli che sono gli obiettivi che poi vengono dati all'Agenzia perché l'Agenzia sia posta appunto in grado di conseguirli di conseguirli nel, nel bene comune e nell'interesse del paese poi. grazie
0: grazie a lei, noi abbiamo molta, molta motivazione nell'augurare un'ottima sinergia tra la sua agenzia e il ministero degli esteri perché ne abbiamo veramente bisogno quindi grazie anche per quello che potrete fare per questo scenario così, così sfidante eh, ringrazio tutti i partecipanti alla conversazione e mh, la, la, la conversazione veramente aveva, aveva molte riflessioni e ringrazio quindi per i contributi di tutti e per gli stimoli che magari avremo modo poi di approfondire ancora grazie ancora, buona serata e alla prossima di Audio.
4: grazie, arrivederci.
1: grazie, arrivederci a tutti